0: E aí galera analógica, bem-vindos ao 26º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje iremos falar sobre os diversos tipos de câmeras que estão por aí. Então, galera, eu decidi fazer esse episódio depois de uma conversa com meu querido colega Pedro Longo, que me alertou que algumas pessoas não sabem exatamente quais tipos de câmeras existem, né? Ele falou que tem algumas pessoas que ele conhece, alguns seguidores que têm muitas dúvidas sobre isso. E como o podcast é voltado não só para a galera que já está há mais tempo, mas também para iniciantes na fotografia analógica, eu achei que seria interessante fazer um episódio falando sobre isso, Falando quais tipos de, de câmeras existem, né? Principalmente porque eu e o Pedro é, estamos programados aí para fazer um episódio falando sobre é, rangefinders, né? Então, antes que eu fizesse esse episódio, eu tinha que fazer um episódio primeiro falando mais ou menos dos tipos de câmeras que existem por aí. Então, vamos lá, galera. Eu vou começar... É... Pelo estilo de câmera que a galera está mais familiarizada, que são as SLRs, né? Então, galera, a sigla SLR significa Single Lens Reflex, que quer dizer reflexo de uma lente, né? De uma, de uma lente só, ou de... enfim. E como é que funciona isso, Né? É, as SLR são câmeras fotográficas que têm como principal vantagem a possibilidade do fotógrafo ver a imagem através da lente da câmera quando ele olha através do visor. Então, quando você olha por dentro do visor da câmera, você vê exatamente o que a lente está vendo. E isso é possível porque entre é, a cortina e a lente a gente tem um espelho é que fica posicionado 45 graus, tá? E ele reflete a luz, a luz passa na lente, reflete no espelho é, E ele vem das SLRs, porque é aquele som que o espelho faz e ao mesmo tempo a cortina se move Então você tem aquele barulho, aquele track, que é o espelho subindo e descendo E a cortina abrindo e fechando ao mesmo tempo Que faz aquele barulho bem característico de, de máquina fotográfica né? Então isso é uma SLR, né? são as câmeras que a galera está mais acostumada a ver. Né, que são as Canon, as Nikon's, as Pentax, as Olympus, enfim, várias outras câmeras, né? E, e as SLR são muito fáceis de se identificar, normalmente elas são câmeras que tem um ângulo horizontal e tem tipo um triângulo no meio, que é onde fica o visor, né? Onde tem o, o, o prisma, que é, a luz passa pela, pelo espelho, do espelho vai pro prisma e do prisma pro visor que você vai olhar. Então ela é bem fácil de ser identificada. Normalmente a gente olha para as SLRs e já identifica como câmera profissional, né? E essa é a câmera que a galera tá mais acostumada a ver, né? Então são n marcas que tem SLRs, né? Como eu disse, Canon, Nikon, Pentax. A Pentax tem a Pentax 67 que é uma SLR para médio formato. Tem as Práticas, tem as Exactas, tem é, enfim, uma variedade enorme. Até Contax tem. Roley é, um, também tem. Enfim, tem várias, várias marcas. É, Yashica, enfim. Até a Hasselblad é uma SLR porque ela possui um espelho que passa pela lente. Você consegue ver pelo disponível é, aquela imagem que Passa pelo espelho. Então, até a Hasselblad é considerada uma SLR, por exemplo, tá? E a principal vantagem dessa desse estilo de câmera é que você possui um foco e uma imagem mais precisa, é, né? Você consegue ver exatamente aquilo que a lente está vendo. Então, você vai ter exatamente aquilo que você visualizou, tá? Logo em seguida, a gente tem as TLRs, que significam... Twin Lens Reflex, que significa reflexo de lentes irmãs, reflexo de lentes gêmeas, na verdade, tá? E a câmera TLR, ela é muito semelhante a uma SLR, né? E as mais famosas aí, que a gente fala em TLR, a gente já logo pensa em roleflex, né? É, e elas são bem semelhantes a uma SLR, mas elas utilizam duas lentes, e tal como a SLR, a câmera usa um espelho para refletir a imagem do objeto para o visor. Mas, ao contrário das SLRs, galera, a TLR usa um espelho que não se move, pois a segunda lente é usada apenas para a imagem, né, que vai para o visor, enquanto a outra é utilizada para a exposição do filme. E as lentes podem ser intermutáveis, saindo sempre em simultâneo. Né? Então, o que, que acontece? A lente de cima reflete a luz num espelho fixo pro despolido, né? E aí você olha em waist level, né? em, em nível da cintura, você olha e você consegue ver a imagem e por ali você faz o foco. Já a lente de baixo vai, vai é acoplada ao obturador, e você, de acordo com a velocidade, vai expor o filme a imagem vai conseguir capturar a sua foto, tá? Aí, como eu falei que as lentes são intermutáveis e elas saem sempre em simultâneo, é porque elas estão acopladas, assim... Estão é, acopladas não, né? No caso, eles estão... elas estão posicionadas uma acima da outra... E, e, consequentemente, acopladas em um, em um eixo só, né? Então, conforme você faz o foco da, da lente que você vê a imagem pelo espelho, você tá fazendo o foco da lente de baixo também que vai fotografar. Então, as duas se movem simultaneamente, né? Pra você ter a focagem exatamente igual e simultânea, tá? A única desvantagem é que, dependendo do objeto e o objeto estando muito próximo da lente de baixo, você vai ter um, uma coisa chamada efeito parallax, que você não vai ter exatamente aquilo que você está é, enquadrando, né? Pelas lentes estarem é, uma acima da outra, né? Então, se você tiver uma, uma distância muito próxima do objeto que a ser fotografado, você vai é, sofrer um pouquinho com o efeito parallax, causando aí uma diferença naquilo que você... Viu pelo visor, tá? Mas existem várias formas de corrigir isso. Inclusive, a Rollei Flex tem um acessório chamado Rolê Nar que permite distância fo distâncias focais menores, né? E um dos acessórios que vem junto é o Rolê Parkel, que ele ajuda nesse efeito paralaxe aí, principalmente para objetos mais próximos. Então, de TLR, a gente tem as famosas... É, Rolei Flex, Rolei Cord, a gente tem as Superbs da Foytlander a gente tem algumas outras da Fort Lander também, mais antigas, a gente tem as Ia Chicas Match, as Ia G, as Ia 124, a gente tem as Minotas Autocord, a gente tem a Mamiya, enfim, a gente tem várias outras câmeras é, TLR, a gente tem a Seagull, que é uma, uma marca é, chinesa também. A gente tem... É, a, ai, meu Deus, tem uma da República Tcheca também, que agora é Flexarete, lembrei. A gente tem... Que eu me lembro agora, essas. Tem algumas americanas também, se eu não me engano, a Kodak mesmo tem uma Reflex também, que eu não me lembro o nome. Mas aí a gente tem uma grande variedade de TLRs também. Tá? E, em seguida, a gente vem para o outro estilo de câmera chamado de viewfinder E a viewfinder são câmeras que são bem populares, por assim dizer Principalmente em câmeras mais compactas e em câmeras mais antigas de fole, por exemplo Tá, galera? As câmeras viewfinders possuem um viewfinder, que é o visor né, que você faz para enquadrar a imagem né? Paralelamente à lente né? E, 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 por, e por conta disso, pode resultar numa imagem um pouco diferente do que a lente está capturando, tá? Exatamente porque o, o viewfinder não está na mesma direção da lente, então aí você pode ter uma diferençazinha aí no que você está fotografando. E normalmente essas câmeras de viewfinder, quando eles não têm foco automático, como é o caso das saboneteiras, por exemplo, o foco normalmente é feito por zona, tá, galera? Por quê? O que, que acontece? Viewfinder é só um elemento ótico que você vai olhar e vai enquadrar a sua foto. Mais além, você vai ter que sempre parar para estudar o foco. Quando for foco puzona, né? dependendo da abertura que você está usando, da distância, você vai calcular ali e vai colocar a metragem ali para estar tá em foco na hora que você for bater e torcer para estar tá focado. Mas a gente tem também as famosas saboneteiras, que também são câmeras viewfinder, né? Você olha pelo visor ótico e ali você é, compra... Compõe a sua foto e automaticamente ela faz o foco e bate a, e bate a foto, né, no Carlos e a gente tem as, as saboneteiras zoom, que ela vai te dar ali no, no, no viewfinder uma, uma diferença de proximidade só mas ali você não consegue conferir o foco porque o foco também é automático tanto é que às vezes numa saboneteira nem sempre o componente óptico ali consegue fazer o foco automaticamente correto, e aí acaba você tendo uma diferença, um, um desfoque ali na imagem final, né? Mas é normal, natural, né? E as viewfinders são muito comuns, como eu falei, em câmeras compactas, saboneteiras, que são as mais populares, a gente tem a Rolay 35, por exemplo, que é uma viewfinder e foco por zona a gente tem a, as queridinhas Olympus Trip 35, que também são câmeras viewfinder por foco por zona a gente tem deixa eu ver outras algumas câmeras de fole, por exemplo, que não possuem telêmetro, algumas antigas agfa, enfim foco, é, câmeras viewfinder são uma das mais populares que tem por aí tá? É, e logo em seguida, a gente tem as Range Finders, né? Que são as queridinhas dos fotógrafos de rua, tá? quê? né? Vou, antes de a gente começar, eu vou até já explicar o porquê que são queridinhas da galera que faz fotografia de rua. Elas são queridinhas da galera que fazem fotografia de rua porque são câmeras, normalmente, é, silenciosas, que não é aquele trambolhão de SLR, por exemplo, enfim. Então, elas são queridinhas da galera que faz fotografia de rua, tá? E as Range Finders são câmeras sem espelho, tá, galera? É, e elas usam um método de focagem diferente chamado de telemetro, tá? Ou telemetria, no caso. Então, o que, que acontece? A Range Finder tem um sistema semelhante à viewfinder. Você vai ter um visor, e nesse visor, né, no caso View viewfinder, vai ter acoplado um telemetro, né? É... que ele funciona da seguinte maneira. O telêmetro mostra duas imagens sobrepostas do assunto, né? Então, se você está olhando para uma montanha, você vai ver duas montanhas, tá? Isso quer dizer que está fora de foco. E quando você vai mexendo na lente, a montanha vai se juntando até ela se formar uma. E quando ela se junta e forma uma, quer dizer que está em foco, né? É, e aí, ao alinhar as imagens, a distância ou o alcance do objeto pode ser calculado graças ao efeito de paralaxe. E aí você pode ter o, o foco perfeito e disparar o obturador e garantir sua foto em foco. É assim que funciona mais ou menos uma Rangefinder. E aí a gente vai ter algumas divergências. Por quê? As rangefinders finders mais antigas, o telêmetro exigia que o fotógrafo focalizasse a lente. E a localizar-se com duas ações separadas O que, que acontece? Isso acontece muito, por exemplo, com as laicas mais antigas Que tem dois visores Um visor do telêmetro e um visor do viewfinder Então isso funciona da seguinte maneira Você olha pelo visor do telêmetro, Foca, você mexe lá no foco da lente Até as imagens se juntarem Depois você olha no outro visor Que é o visor do viewfinder Que você olha e, e compõe a sua foto E aí você, em seguida, bate a sua foto e é só alegria. Porém, nas câmeras mais modernas, você tem um visor acoplado, um viewfinder junto com o telemetro. Tá? Isso acontece com algumas câmeras mais modernas, algumas Leicas 3B... Não, 3F, alguma coisa assim. São dois visores, mas eles são visores juntos e você pode visualizar de olhos abertos e conseguir ver os dois e facilitar um pouquinho aí, é, né, na agilidade é, do foco. Então, isso é bem interessante, né? E outra curiosidade legal é que a Roleiflex, que é uma TLR, existe um acessório chamado Roleimeter, que é um telêmetro para a Roleiflex. Então, você pode transformar a Roleiflex em uma câmera Rangefinder, tá, galera? Isso é muito interessante. Eu tenho esse, é, esse acessório. E a engenharia por trás é incrível, mas isso fica de assunto para um próximo episódio. Mas aí as rangefinders a gente tem as queridinhas da galera, né? O supra da fotografia, que são as Leicas, que usam telémetros até hoje. A gente tem Leicas SLRs, mas, a... mas o carro-chefe da Leica é, é, é câmera rangefinder. Né? A gente tem as Contax, a gente tem a Canon P A gente tem as Orcs, as orc 1, Orcs 2, Orcs 3, 4 é, A gente tem as Contax, as Fids, que são soviéticas, assim como as Orc. É, a gente tem algumas da, da Fortlander, talvez é, Enfim, as Ais tem a Contax, no caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma japonesa Eu acredito que a Nikon também tem algum modelo rangefinder Mas é isso, galera é, São essas câmeras aí é, no próximo episódio, eu e o Pedro Longo Provavelmente vamos falar mais especificamente Sobre as rangefinders Como a gente está se, se adaptando a esse tipo de câmera né Porque quem está acostumado com SLR e TLR Quando pega uma rangefinder fica um pouco perdido Porque são um estilos de câmeras um pouco diferentes E a gente provavelmente vai falar sobre Eu específico da minha Leica 3A de 1935 E o Pedro também da sua Contax Também dessa mesma era, né? Da, da que de 30 a 40, e a gente vai falar um pouquinho como é que funciona, o que, que, quais são as vantagens e as desvantagens de câmeras desse estilo. E o que é interessante, galera, é que as rangefinders também usam cortina, tá? Então você tem aquele barulho também meio parecido com as SLRs, mas não é o barulho da, do espelho se movimentando, e sim da cortina. Tá? Então é isso galera, eu espero que eu tenha esclarecido de uma forma resumida esses tipos de, de câmeras que existem por aí né? Espero que tenha ajudado vocês Ah, e a gente, eu esqueci de falar, eu tô vendo aqui o roteiro, mas eu acabei esquecendo de colocar Mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui E a gente tem é, as câmeras instantâneas, né? que são as Instax e as Polaroids é, que a gente, isso é uma polêmica principalmente na comunidade analógica que a gente, a galera fica falando que não é analógica e tem gente que fala que é analógica, mas a minha opinião é de que é, elas fazem parte sim das fotogra de fotografia analógica porque elas usam, um, não é um filme exatamente, mas sim um papel fotográfico sensível à luz e isso pra mim na minha opinião eu já considero como fotografia analógica, né porque não deixa de ser fotografia química e aí nesse caso, nas instantâneas a gente tem é, câmeras normalmente como viewfinders, né, galera, com foco fixo, né? Então, acho que as instantâneas também entram na, na categoria de viewfinder. E eu tava editando já o episódio, fazendo o finalzinho do episódio, eu acabei lembrando que eu deixei de fora as câmeras de grande formato. Apesar de que as, as, as SLRs normalmente são... É, câmeras de filme de 135 milímetros, as TLRs normalmente são câmeras de é, 120 milímetros, as as Role Flex, por exemplo, possuem acessórios chamados Rolei King, que transformam elas em câmeras de, de 135 milímetros também, né? Então, a gente pode considerar que as TLRs também têm modelos, entre aspas, de 135 milímetros por causa do acessório da Rolay. Mas aí eu acabei esquecendo de falar um pouco sobre as câmeras de formato grande, né? As câmeras de formato grande são um pouquinho mais complicadas porque eu não tenho muita experiência e eu não sei exatamente é, qual tipo exato de é, que essas câmeras fazem parte. Mas, pelo que eu andei olhando, as câmeras de grande formato é, elas possuem um fole, né? E no final desse fole a gente tem... É uma, uma chapa de vidro, né, onde você encosta a, a placa onde fica o filme, né, no caso. E na outra ponta do folha a gente tem a lente. E aí você colocando aquele pano por cima da sua cabeça, você consegue ver, é, e abrindo a, a proteção da lente, você consegue ver... É, a imagem como se fosse um despolido enorme, né? Por isso que você tem que colocar até o pano para você conseguir ver a imagem. E a partir dali você faz o foco né, e aí você vai ver a imagem de cabeça para baixo, porque a lente você ela passa a imagem de cabeça para baixo então fica meio difícil da gente falar exatamente qual estilo de câmera as câmeras de grande formato se encaixam, né então, eu só tô dizendo mais ou menos como é que funciona para o episódio ficar completo e a galera falar assim ah, mas você esqueceu das câmeras de grande formato né, é, eu sei que tem as Graflex se eu não me engano, que eu acho não tenho certeza, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que elas são rangefinder ou viewfinder, tá, galera? Eu não tenho certeza, mas as Graflex, aquelas câmeras de, da imprensa, né, da década de 50 e 60, é, de grande formato, né, mas eu não sei exatamente se elas fazem parte de viewfinder ou de range finder, tá? Mas as de grande, grande formato mesmo, aquelas grandes, para placa de cológeno, placa molhada, é aquele sistema que eu falei de o fólio, uma lente, e você tem uma placa de vidro para fazer a função de despolido e você faz o foco né, e enquadramento por ali, vendo diretamente o que a lente tá te mostrando, tá, galera? Então é isso, eu espero que eu tenha explicado de uma forma bem resumida quais são os tipos de câmera. Né? E a gente se vê no próximo episódio. Um abração, galera!